0: 私
1: は今、南海電鉄高野線に乗って高野山に向かっているんですが東京駅を出てまもなく5時間。だんだんと高野山に向かっていっているのが分かるように電車が斜めに走っているんですよで周りは里山が広がっていって本当にはここ今の日本なのかなって思うぐらいのどかな景色が広がっています。でちょっとと電車から下を見ると水がきれいな川も流れているんですよねでここからですね極楽橋まで行きましてその後ケーブルカーに乗ってさらに上に登っていくと高野山があるということなんですどんな景色に出会えるのか楽しみで
2: です耳感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国津つつらうらそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさあ歴史上の吉村民さんが大阪の難波から電車に揺られ向かっている今回の旅の目的地は標高9 0 0ルの空中都市和歌山県の高野山です高野山は1200年前工房大士空会がこの地に目をつけ真言密教の修行の場として開かれました4月2日から5月21日までの50日間改装1200年記念大宝永が取り行われることでさらに注目を集める高野山は古来より庶民から大名まで多くの人々が訪れ祈り発展したまさに天空の都市と呼ぶにふさわしい一大聖地です今では年間100万人以上が訪れますが「高野山ってどこにあるの?」「お参りの仕方は?」「さらに見どころは?」など意外と知らない高野山の基本情報を「改装1200年天空都市高野山入門」と題してお届けしたいと思います「やじきた o ンザラ a ド、最後までお楽しみください
0: 「やじきた o n t h a r o a d
2: 車内にお忘れ物はなさいませんように
3: ご注意くださいお屋さんへお越しのお客様はテーブルカーにお乗り換えですテーブルカー乗り場お乗りください本日も南海鉄鉄をご利用いただきましてありがとうご
1: ざいます走り出しましたこ,こんな急なのに結構静かに上がっていきます前方の線路は、45度以上あるんじゃないかっていうぐらいかなり急です。すーーで標高867メートルの高野山駅に到着いたします。金山地の霊場と関係日として、ユネスコの世界遺産に登録されている、貧困日常の生地、高野山にお越しくださいまして、ありがとうございます。すごい壮大な景色が広がってます。<笑>
0: ジャジ北オン・ザ・ロード
1: 高野山の中心部に到着しました、えー、南海電鉄に乗ってた時は山や川そして里山風景に囲まれていたのにこの高野山の中心部に来たらなんと普通の街が。あるんです郵便局もあるし警察薬屋さんお土産屋さんでちょっと先に行くとスキー場っていう看板もあってなんとも不思議な感覚になっていますいやでもねやっぱりお寺の数も多そうなんですよね一体高野山というところはどういうところなのかここからしっかり探りながら楽しんでいきたいと思いま
2: すヤジキタウンザロード耳で感じる旅番組今回は旅人吉村民さんが送る「改装1200年天空都市高野山入門」お届けしております新大阪から南海電鉄難波駅へそこから険しい山々と深い谷の合間を走り極楽橋に到着そしてケーブルカーを乗り継ぎバスで15分そこに突然と現れる高野山の街和歌山県北部の高野山の町は周囲2 5キロ標高9 0 0ルに広がりこのエリアに新言州の総本山金剛無事壇上伽藍奥の院をはじめ大小117の寺院が点在していますさらに人口の4分の1はお坊さんという神秘的な空気に包まれた異空間の宗教都市です2004年にキー山地の霊場と三景道として世界遺産に登録2009年には「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で三つ星さらに昨年末にナショナル・ジオグラフィックの旅行誌に2015年に訪れるべき世界20選に選ばれるなど海外からの旅行者も増えているということでケーブルカーの案内のアナウンスも英語で流れていましたよね高野さん工房大使空海と、まあ、教科書レベルでは聞いたことがあるんですが一体どんな街なのかどのぐらいの範囲なのか空海どんな人なのか知りたいことだらけなんですが吉村民さんがまず高野山の入り口大門からスタートし歩きながら中心地へと向かいますので頭でちょっとイメージしながら
1: 聞いてみてください
0: 。矢
1: 私は今重要文化財の大門に来ていますここは高野山の中心部から15分ぐらい歩いたところにあるんですが高野山の入り口と言われていますこの大門すっごく大きいです左右には仁王像が立っているんですねで怖い顔をして、こちらを見ているんです。いや、これは悪いものは入っていけないと思います。で、この大門まあ、高い位置にこの高野山があるということもありまして、今周りは霧で囲まれているんですね。すごく神秘的な雰囲気になっています。まあ、今日は霧なんですけども、晴れていると淡路島まで見渡せるということです。霧の雰囲気もいいですが、晴れた日に。淡路島を見てみたいですねさあそれでは早速この大門を通って高野山の中に入っていきます矢大門から歩いてきました左右に趣のあるお店がぽつんぽつんとあってあでもちょっと先に行くとお店がですね右側に立ち並んでいますねえー、と笹寿司のお店やお菓子のお店、いろんなお店があるようです、そして左側には、あちょっとこう森のような、木がいっぱい生えている場所に来たんですが、ここが高野山の二大聖地のうちの1つ、壇上伽藍になるんですね。わあどんなところなんでしょうお大師様がこの高野山に真言密教を開く時に一番最初に作ったと言われているのがこの壇上十伽藍ということなのでかなり高野山の中では中心になっているはずですよね早速入っていきたいと思います壇上十伽藍の中に入ってきましたここはすごく広い敷地の中にとても趣のある立派な堂が19個も立っていますその中には有名な金堂があったりするんですけども中でもひときわ目立っているのが根本大塔という塔なんですが非常に大きく。とても不思議な形をしていまして土台がまず正方形そして2階の部分が円形になっていましてで最後屋根はまた四角形という見たことのない形をしているんですねでさらに色は、まあ、ベースが白なんですが柱が綺麗な新色窓の部分が緑ととても色彩豊かな塔になっていますでこの根本台と中に行ってみたいなと思うんですがなんと取材は NG ということなので私だけ入って見ていきたいと思いますそれでは行ってきます高野山のシンボル根本大東に入ってままいりました中に入って圧倒されたのは光り輝く大日如来様がいらっしゃったということですすごく大きくて存在感でもう広い建物の中がもういっぱいという感じだったんですけどもさらにびっくりなのはその周りにまた4体の仏様がいらっしゃるんです。で、その仏様もすごく大きくて、もうこんなに大きい仏様が。この至近距離にいっぱいいる環境っていうのは、今まで見たことがなくて、びっくりしました。で、さらにさらにびっくりするのが、周りに十六本の柱が立っていまして。その柱にも仏様が。一一本一本しっかり描かりれているんですねで全部合わせて立体的な曼荼羅になっているということなんですいやもうその全体的なその存在感それからもう一つ一つの優しいお顔を見ているとなんか包まれているような優しい気持ちになれるような空間になっていました。
2: 松本英子がお送りしています。矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組。今回は、改装千二百年天空都市。高野山入門と題して、旅人・吉村民さんが旅をしています。高野山の入り口、大門から歩いて15分。奥の院とともに、高野山二大聖地の一つ、壇上伽藍のレポートでしたが、壇上伽藍は？工房大使が真っ先に整備に着手した場所で高さ5 0ルの根本大塔と近藤を中心に大伽藍は形作られているということでもうかなり広い敷地にたくさんのお堂があるんですねえちなみに新言州の総本山金剛無事という場合高野山全体を指すそうなんです普通、お寺というと1つの建造物を思い浮かべてその敷地内を境内と言いますけれども高野山は高野山の至る所がお寺の境内でありそして、高野山全体がお寺なんですよねそして本堂はどこなのかと聞かれると壇上伽藍でさらにその中にある先ほども出ておりました金堂こちらが高野山の総本堂になるそうです。高野山の重要行事のほとんどはこの近藤にて執り行われていますタミさんのレポートでありました根本大島の中の様子えかなり詳しく知ることができましたけれどもものすごい数の仏様に囲まれているような感じなんでしょうね圧倒されそうなんですが温かい感覚になるということでした「大門壇團城俵と歩き」続いてその金剛墓寺へと向かいます
0: 矢 On the road.
1: 壇上伽藍を見終わって総本山金剛墓寺にやってきましたもともとは豊臣秀吉がお母さんのために建てた清源寺というお寺だったんですが今は総本山金剛墓寺として事務的なことを司っているお寺ということです確かに入り口に大きな提灯が飾ってあるんですがそこに豊臣家の霧の門がありますねそれでは早速中に入っていきましょう金剛武士の中に入ってきました今日はたくさんの参拝客の方たちがいらっしゃっています四国の88か所霊場を回って最後に訪れるのがこの高野山の金剛富士ということで皆さんお礼参りにいらっしゃっているんですねすごい人数の方たちがお参りしています。そして、この金剛武士の本堂はとても歴史を感じる建物ですね柱もすごく古いんだろうなという色合いをしていますしところどころに細かい彫刻が施されています例えば龍だったり鶴それから伝説上の生き物獅子のようなものも彫られていますねとっても細かくてそして立体感があってすごく素敵ですこの雰囲気やはり歴史があるこの高野山ならではですねそれでは本堂の中にもちょっと行ってみたいと思い
2: ます矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組今回は吉村民さんが旅する1200年天空都市高野山入門お届けしていますさあ金剛無事から歩いて20分続いては高野山の二大聖地の一つ奥野院へと向かいますここで奥野院を案内していただく高野山大学の研究員で二層でもある柴谷宗祝さんと合流改めて高野山の歴史概要、そして空海真言密教の説明をしてもらいました
0: 。やじきた、えー
3: 。この高野山、えー、今からちょうど千二百年前。ええー、公認七年、弘法大師空海様がお開きになったお山と。まあ、いうふうなことでございまして。東西六キロ。はいえー、南北二キロの、えー、盆地になっております。でえー、初めて来られた方は皆さんびっくりされるんですけども、はい、あの電車で来られても車で来られても延々山の中を上がって来られます、うんはい、そして高野山に入った途端に町が開けるんですね、はい、でここは保育園から大学まである、えー、人口4000人の町です、うん、でそのうちおよそ1000人が僧侶、はい、明治の初めまでは女人禁制でしたというふうなことで男の人ばっかしだったんですけども、はい、現在町の人口は他の町と同じく女性の方が若干多くなっております
1: この高野山に真言宗を開かれた空海さんはどんんな方だったんですか
3: 、はいはいはい、空海様はあのー、もともとぬきの国屏風ヶ浦今でいう香川県善通寺市でお生まれになりました。そしてえー、19歳の時に大学を中退なさいまして、はい、そして三輪、えー、修行に励まれます
1: 三輪修行って何ですかといわゆる、
3: はい、あの修験ですねその山へ分け入ってそして東大寺で正式に受戒を受けられまして、はい、正式のお坊さんになります、うん、でそれから今度は中国あの当時は唐と言いましたが、はいえー、中国へ渡られて、えー、2年間、えー、仏教あるいはいろんなものを勉強なさってきました太子、
1: はいはい、がそが開かれた
3: 真、はい、言密
1: 教というのはどういういものなんですか、はい
3: はいはい、奈良時代の仏教はあくまでも国家鎮護国を守るための仏教としてその聖徳太子以来ずっと続いてきてました、うんでまあ、権力と結びついた仏教だったんですねでそれが、えー、お大師様が中国で学ばれた当時一番その流行の最先端を行く密教、はい、密教っていうのは秘密の仏教、はい、ということで、うんえー、一子相伝と申しまして師匠から弟子へと、うん、あの伝えるっていうのが、うんはいまあ、一番大きな特徴なんです。なもんですから本だけでは分からない。はいでえー、そのの密教の、えーここは修行の場です、はい、そして布教の場としては京都の当時、はい、これを佐賀天皇から頂い,いておりますで当時都でしたというふうなことで、えー、やはり人口の多いところで布教すると、はいまあ、いうふうなことでお大師様はこの高野山は僧侶の修行の場、うん、で一般への布教の場は京都の当時そしてその当時のそばには手芸主治院といってえー、日本で初めての私立の学校庶民の教養をつけるための学校を開かれた、うん、私立の学校、はいまあ、そういう活躍をなさった方です、はい
1: 、あのなぜその修行の場としてこの高野山が選ばれたんだと思いま
3: すか、はいはいはい、それは都に近いところであれば、はい、どうしてもその世間の俗世間のところへ気が入ってしまいます。はい、世間からからけ離れた山の上で修行することによって仏様と一体になる真言宗の教えの一番の特徴はとということです、はい、今この生きたままで仏さんになれるとそういう教えなんです、はい、でその教えを、えー、この高野山でそれを実現なさったそしてこのお大師様が最後に入城なさいます、はい、医学的にはいわゆる「死んだ」ということなんですが、はいうん、宗教的には今でも生きてその座禅を組んで禅城なさっていると、はい、そういう信仰でございますですからあの我々真言宗の信徒は「死んだ」とは絶対言わないんですね。はい、今でも入場なさっていると、うん、そして我々が「南無大子返事を金剛」とお願いすれば助けに来てくださると。そういうふうな信仰でございまして、はい、この奥の院の一番奥この一の端からおよそ2キロ入ったところにその5秒があってそこで禅城を組んでおられるというふうな信仰です、はい、ですからここはお大師様が入場なさって初めてできた場所です、はい、奥の院というはいそれでは奥の院ご案内、はい、したいと思いますお願いいたします
0: 矢ジ
2: 松本恵子がお送りしています矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組今回は海藻1200年天空都市高野山入門旅人吉村民さんが旅をしています標高9 0 0ルの空中都市高野山は1200年前お大師様こと弘法大師空海がこの地に目をつけ真言密教の修行の場として開かれました今月2日から改装1200年記念大放映が執り行われ今改めて注目を集める高野山は古来より庶民から大名まで多くの人々が訪れ祈り発展した一大聖地ですえお話にもありましたけれども空海さんは大学を中退されて山林修行をされ中国でも学ばれその後学校も作ってたものすごい方ですよね新言宗は「促進成仏」という教えで今も大師様は入場されているとおっしゃっておりましたけれどもその場所それでは柴谷宗祝さんの案内で奥の院を歩きます奥の院の入り口一の橋からお大師様がおられる五行まで通じるおよそ2キロの参道両側には樹齢何百年もの杉が高くそびえその杉のもとには少しでもお大師様の近くで供養されたいと願う数十万木を超える各時代のあらゆる人々の供養塔が立ち並び高野山が日本一の霊場であることを表していますそんな神秘的な雰囲気漂う奥の院の模様をお聞きください
0: 矢寺北オンデロードすごい
1: 樹齢数百年を超えるような木がたくさん並んでいますね
3: 樹齢800年ぐらいが最高でだいたい600年ぐらいというものです、はい、そしてこの5秒に至るまでに3つの橋がございます、はい、で1の橋真ん中あたりに中の橋そして一番奥に5秒の橋とかいて、えー、我々は耳明橋と呼んでます、はいえー、そういう3つの橋がございます、うん入るごとにその聖域の度合いが高まっていくんです。はい、で、ええー、まずこの一の橋は、はい、その奥の院の入り口で町とを隔てる結界です
1: 、はい。川が流れていますね、はい
3: はい。あの昔はここの川でいわゆるあの沐浴をして,、えー身をて。身を清めてから次へ入っていったと。はい、まあいうふうなことでございます。はい。はい
1: 今日は青空なんですけど、はい、その空が見えないぐらい木が追い捨っていますねはい、はい、そうです周りを見渡すと、はい、例えば入り口すぐ伊達家やおかし、
3: は、ょ、いはいはいはい、とかあるんですが、はい、実はこの奥の院、えー、20万のお墓があると言われています
1: 20万ですか
3: はい。戦国大名はい、えー。およそ200あると言われておりますが、はい、そのうちの110のお墓が、はいこの奥の院にございます。えー、半分以上です
0: 。え
1: ー、の戦国大名の墓があるんですか、はい、はい、あ
3: るんです。現在は、はい、企業の供養棟というのがあります、はい。これはその戦国時代の大名が競ったように、うん、今は企業、はい、会社が競って大きなお墓を建てております。はいえー、右手に見えてますのは関東大震災供養棟、うん、で、その後、えー、阪神大震災、から、はい、この間の東日本大震災、等、はいえー、の供養塔も新しいお墓のところにできておりますが、はいえー、大きな災害があるたびに、うん、どなたかが発起人になって、うん、寄付を集めて、うん、その供養のために供養塔をお建てになると、うんまあ、いうふうなことがずっと行われておりますさ、はい、さんの奥ののの奥院いいうのは、はいはい、全てて宗派に開放されてます。ですからすか、はい、神言宗だけじゃなくて、はいえー、他の仏,仏教宗派でもいいです、はいはい、キリスト教でも
1: あそうなんですか
3: え OK ですーここに敬教碑というのがあります敬、はい、教とは、はい、キリスト教の一派ですそして、えー、こちらに英語とそれから漢文で、はいえー、その日が書かれております、はい、お大師様が中国へ留学なさった時に、はいえー、もちろん仏教にもそれを持ち帰るために勉強なさったんですが、はいえー、当時の唐の都長安もうすでに中国にキリスト教が伝わっていた、えー、今から1200年前ですね、はい、それからイスラム教も伝わっておりましたそうなんで,す、はい、でお大師様はその唐の都長安でそれに触れてるんです、はいお大師様はその僧侶であると同時に学者でもあり、はいうん、それから芸術家でもあります、えー、そうなんですかあのお大師様の書っていうのは、はいえー、三名筆の一つ、はい、それから絵もお書きになりました、えー、それから仏像を彫刻もなさいました、はい、自分で作られてたんですか、はいはい、そういう芸術家でもあります、はい、さらに四国の香川県にあります万能池という池がありますが、はいうん、これを作られました、えーということは土木そういう土木技術も持って帰られますす
1: ごいですね万能な方だったんですね、はい、そうなん
3: ですスーパーマンです矢タウン
2: ザロード吉村民さんが旅する海藻1200年天空都市高野山入門お届けしています約2キロの間に20万ものお墓があるということでえさらに全ての宗派に解放されているお寺ということも初めて知りましたけれどもあらゆる民族宗教全てにおいて受け入れている場所でもあるんですねさあ引き続き奥の院の模様をお聞きください参道の両側に立ち並ぶ供養塔にはあっと驚く名前が
0: 続々と登場します矢北 on the road.、
3: えー、こちらえー、この
0: 奥
3: の院にはいろんなお地蔵さんがありますが、はいえー、これ「一鳥地蔵」と申しましてここの前を通ったら何べんお参りしたかをこのお地蔵さんが覚えてくれてるというふうな信仰です。はいはい、で、まあ、いろんな形のお墓がある中で、はい、鳥居が立ってるのがあります。なんでお寺に鳥居なの、うん、よく聞かれるんですけども、はい、昔は神仏集合、はい、仏さんも神様も、はいえー、一緒にお祭りしていてもともとの形を残していると言われておりま
1: す、はい、右手に薩摩藩のお墓がありますが、はい、大きいですね
3: 、はい、あのこれは最大ではないですけども、うん、やはりさすが薩摩藩です
1: か。
3: これから、えー、ここに石田三成あ本
1: 当だ、はい
3: 、戦国武将のね、えー。石田三成のお墓っていうのもございますが、はい、これはもう関ヶ原の戦いで。家来は、あの、許されて、はい、家康に許されて、その首を持って高野山上がってきて。うん、それで、ここで供養したとあじゃあ。まあ、いうふうな。おそらく埋まってるはずです
1: ,、えーそうなんですね。はい、はい
3: 。いよいよ、まあ、有名どころが出てきます。は
1: いはい、有
2: 名
3: が明智光秀。はい。はい。ちょっっとと入ったところにあるんですが、はいはい、この明智光秀のお墓、はい、五輪塔の一部割れてるのがあると思います、はいはいうん、で、えー、これを建てた当初、はい、何べん建て直しても割れるんですでそれはその、はい、信長の,あの音量が割るんではないかと言われて建て直すのを諦めて割れたままにしてあります。
1: 割れてますね。はい、中でパックリと
3: 、はいはい。すごい。ごいうん、ここが中之橋といいまして二つ目の橋です。はい、で、えー、ここからさらに聖域度が高まると、まあいうふうな、えー、ことでございます。はい、あのこの奥の院のほぼ中間にあります。はい、で、この左手に見えてますのが初代一川丹十郎、はい、歌舞伎役者の廃、はいはい、のあのお墓があったり、だからこの。橋を渡ったところに、はい、汗かき地蔵さんというのが
1: あります、
3: はい。これはお地蔵さんが汗かいてるんです、はいえー。我々がを救うためにお地蔵さんが汗をかいてると、はい、まあ実はあの高屋さん、はい、湿気が高いので、はい、結露してるだけなんですが、はい、あの信仰<笑>、ね、的には、はい、あの我々のために汗をかいていただいてるお地蔵さんで非常にありがたいと。
1: はい、本当に汗,か汗かいてるんで
3: す。は
1: いえー、水,滴
3: がが水滴がつくってことですかついてるっ
0: ていうことです高野山はね、うん、湿気が多いんでねそうなんですやじきたン
3: ーこれから高野山で一番大きなお墓、はい、えご案内いたします、はい、これは「すげ、はい
1: 誰
3: のことや、うん」言われますけども、はいえー、徳川秀忠の妻ああえー、いわゆる郷姫です
1: 。はい。はい、ああ。でもなぜその秀忠ではなく、はい、奥様のお墓がここにあるん
3: ですか。はい。実は秀忠、徳川二代将軍のお墓は、はい、徳川家令大、はい、家康と秀忠のお墓二、はいえー、つあります。そこはこことは別の場所に、はい、建物付きで、はい、祀られていますあ。はい。これはあの三代将軍家光が建てた門んなんですが、はい、自分のお母さんの菩提を弔うために、はいえー、6メートル以上ありますあこれが高野の一番墓と、はいまあ、言われるお墓になるわけです、はい、もうちょっと近くにいそれではね、はいえー、いよいよ五秒橋の方へ向かってまいります
1: 、はいはい、高野山で、ね、一番新鮮な場所になるんですね。はいはい
0: ンロドこうやって
3: 仏様にご挨拶してからいよいよ五病町を渡るわけ
0: ですけども、はい
3: 、これあの石畳が36枚あるんです。はい、でこのの裏、はいえー、と見えるかかかどうりかかりませんがやはり仏様のえー、シンボルマークであある盆地が彫ってあります、はい、そして我々はあのー、お経や信言を唱えながら、はい、これを一枚一枚踏みしめながら行くのです、はい、でもういよいよそのお大様の御秒に一番近い聖域です、はい、ですからここから、あのー、撮影禁止になってます、はい
1: 周年祭というのはどういうことが行われるんですか
3: 。はいはい、あの基本的にはそのせんあの公家さんが開かれて千二百年になったことを、はいえー、感謝するための法要。はい。いいわゆるあのお経を唱える、うん、お経とか他から照明と言いまして、はい、お経に節をつけて、はいえー、唱える文があります。五月の二十一日まで五十日間、うんはい、毎日三回ずつ。あの行われると、はい、で場所は、そのメインは、ガランの混同です。はい、で、あのたまに奥の院での、あの法要がある場合もありま
1: す。それだけ盛大に、されるのは、はい、やっぱり何十年に一回とか,か
3: 。五十年に一回,回。五十年に一回。ああ、じゃあ次見られるのは50、五十年後、なので、はい、もう、私なんか生きてない。まあ大概の方は。一生に一度の機会ですので、はい、えぜひぜひ来ていただきたいと、はい、まあいうふうなことになります
1: はい、ありがとうございましたありがとうございました矢塾
2: タウンザロード耳で感じる旅番組海藻1200年天空都市高野山入門と題してお届けしています取材禁止のためにマイクを持ち込めなかったお大師様こと工房大師が今でも行を続けている五秒をお参りした民さんそして矢敷田スタッフ聖地にいたく感動したそうです翌朝早く起きて再び奥の院へ向かいお大師様へ朝毛を運ぶお正神宮に立ち会いました奥の院で1200年間毎日2回行われる儀式で6時と10時30分に今も生きて人々のために祈りを捧げ続けているといわれる弘法大師空海への食事朝毛が運び出されます食事を運ぶ方たちは結菜と呼ばれる特別食の僧侶で安治見地蔵に立ち寄って後五秒橋を渡り灯籠
1: 堂の中へ供えられます矢次来た今5時58分です6時からお大師様に朝の御膳を備えるということでまもなくお食事が運ばれるということなんですよね今そのお食事が運ばれるのを待っていますあともう12分でしょうか今日はどんなお食事ののこ,うこんだてになっているのかちょっとその辺も気になりますねそして、まあ、まだ6時前ということなんですがこのお膳を運ぶところを見るために数名の方がもうすでに待っていられます今扉が少し開きましたあ開きました、えっと、昨日長方形のの入れ物がありまましてて前で今お経を唱えていますこれが今味見をしているところなんでしょうか3人のお坊さんがいらっしゃって味見地蔵さんの前でお経を唱えながら味見をしてもらっているところですね今蓋を閉めました棒をこう入れて二人のお坊さんがそのお食事を今肩に担ぎました三人の方でお食事をお供えするようです5橋の前を五秒橋の前で一旦止まりましてお辞儀をしてそして今お食事をお供えするために橋を渡っていきましたそしてお大師様がいらっしゃる奥の院の五秒の方に進まれていきました鐘が鳴っていて、いすごくこう辺りも明るくなってきて神聖な雰囲気が漂っていますそしてその5秒の扉が今奥で開いたのも見えましたここからは取材が NG なので私一人で見てきます今7時です、えー。お供え始めたのは6時だったので、まあ、1時間にわたるお食事だったわけなんですけどもその中の本堂では3人のお坊さんがお食事を運んでいきましてそして1時間お経を読まれていました、まあ、これを1200年欠かすことなくずっと続けているというのはまあ正直すごいなと思いましたし、まあ、それほど本当に周りの方たちにこのお大師様が大事にされているすごくこう尊敬を受けているというのが伝わってきましたで朝6時の時はまだ真っ暗だったんですけども今7時になりまして明るくなりましたお経を聞きながら夜が明けていく感じがお堂の中でも分かりまして、そこがまたとても神々しいなと感じながら素敵な朝を私は迎えました私自身もすっかり高野山とお大師様に魅了されてしまいました皆さんにも少しでも高野山の魅力伝わったでしょうか「やじきたオン・ザ・ロード」旅人は吉村民でした
2: 改装1200年。天空都市高野山入門と題してお届けしてきましたヤジキタオンザロード高野山がこんなにも広い場所でこんなにもたくさんのお堂があり日本の歴史上でも様々な場面に大きく関わっている場所なんだなということがよくわかりましたね宗教家であり学者であり芸術家でもあるそんな多彩な空海さんの人物像というのも分かりましたけれどもその空海さんが今も生きていらっしゃるといわれる5秒の空間というのは本当に空気が全く違うというくらい神聖な場所だったそうです1200年の歴史の中で高野山が守り続けているものを覗かせていただけたそんな旅でしたねそして旅日記動画でもぜひ楽しんでくださいアドレスは「やじきた f n j p t h オンザロードご案内は松本英子でした。